0: Dag Jeroen, welkom in onze Business Leader BE-podcast. Mag ik jou vragen om jezelf eens voor te stellen en jouw bedrijf natuurlijk?
1: Absoluut, um, dankjewel Petra voor de uitnodiging. Um, wie ben ik? Uh, ik ben Jeroen Klinkaart en ik ben zaakvoerder van uh, Intelligent Motion. En uh, wat doet Intelligent Motion? Wel Met Intelligent Motion zijn we eigenlijk een bedrijf. Um, we bieden oplossingen aan voor mensen... Om opnieuw pijnvrij te bewegen, zodanig dat ze nog lang kunnen doen wat ze graag doen. En voornamelijk zetten we in om eigenlijk via beweging te kijken om naar oplossingen te zoeken. Dus dat is in de notendop wie ik ben en wat ik met Intelligent Motion doe.
0: Oké, en als je zegt wij, wie zijn wij dan?
1: Ja, binnen Intelligent Motion hebben we we een praktijk, eigenlijk een groepspraktijk, kan je het zo benoemen. Uh, momenteel hebben we daar een zevental therapeuten, uh, zevental therapeuten met eigenlijk een verschillende invalshoek waar we vanuit onze eigen expertise uh, mensen ja, een richting geven, helpen, um, waarbij eigenlijk de rode draad een positieve impact geven is naar, een, naar het brein. Dus uh, wanneer we zien dat, dat pijnklachten um, ja, een, een, een impact hebben op uh, hoe we dagelijks in het leven staan. Maar vaak is de oorzaak hoe onze brein zich heeft aangepast en wat eigenlijk ja, achterliggend mee heeft geleid tot de klacht. En dan heb je heel veel verschillende manieren om tot een positieve, um, wij noemen dat vaak een, een herprogrammering van het brein komen. Dan heb je verschillende invalshoeken. Uh, denk bijvoorbeeld, wat hebben we in de praktijk? We hebben hypnotherapie, we hebben een, uh, voettherapie. ik zelf doe bewegingscoaching. Uh, en hebben ook kinesotherapie, osteopathie. Um, okay. En binnenkort start er een neurologe, dokter neurologe, Dus die link, dat is heel duidelijk. Dus dat is een beetje de combinatie van het team momenteel.
0: Zit je dan eigenlijk in de zorgsector?
1: Goh, ik vind dat een moeilijke vraag persoonlijk. Omdat uh, mijn achtergrond zelf... Ik, uh, ik heb zelf lichamelijk opvoeding gestudeerd. Dus we zitten um, eigenlijk zo in een... In een, een een tussengebied noem ik het. Uh, wij hebben zelf geen, geen uh, erkenning. Dus naast kindertherapie en osteopathie die zijn wel erkend. Maar ik als bewegingscoach, een hypnotherapeut, een, een voettherapeut, hebben niet die erkenning in de gezondheidszorg, in die eerste lijn zal ik het benoemen. Dus we zitten daar, je zou het bekend benoemen, als een alternatieve, uh, ja, richting een alternatieve tak binnen de gezondheidszorg maar algemeen bekijk ik het wel graag in die context
0: en uh, als je zegt pijnvrij bewegen betekent dat 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 mensen zijn die al pijn hebben of werken jullie ook preventief
1: (hijen) wel moet weten ik ben in 2010 gestart en in 2010 ben ik gestart met de intentie om vooral preventief te werken als ik nu uh, wat zijn we, 2023? We zeggen 13 jaar later. Dat is altijd eventjes slikken om dat cijfer te horen. Maar 13 jaar later merk ik, preventie is iets zeer moeilijks. En dan merk ik, het aantal mensen die vanuit een preventieve insteek bij ons langskomen, 1 of 2% is. Oh. Ja, dus dat is... Dat is dus we slagen er, of ik slag er niet in, om effectief meer de preventieve kant te... te Te belichten zal ik maar zeggen, maar uh, het is wel de intentie, maar we zien vandaag hoofdzakelijk mensen die pijn hebben.
0: Ja, Ja, ik stel dan ook de vraag, omdat je zegt om opnieuw pijnvrij te zijn, -hmm. dan moet je al die pijn hebben en dat is natuurlijk uh, minder minder, uh, preventief dan. Klopt. Dus ja, je zei van dat is even slikken om uh, dat dat jarental te horen, wat maakt dat je daarvoor moet slikken?
1: omdat het is alsof dat het gisteren was dat ik gestart ben dus als ik ik kijk het traject zal ik maar zeggen het traject als ondernemer ik beleef dat als een soort rollercoaster wel maar op een manier dat ik wel ervaar dat ik iets doe wat ik heel graag doe Uh, dus ik sta elke ochtend op met heel veel goesting en heel veel plezier Laat ons zeggen dat dat niet altijd het geval is, soms kan dat al een keer minder zijn. Maar globaal doorheen het verhaal, merk ik dat de goesting wel heel hoog zit, waardoor tijd heel relatief is. Dus ik zie dat dat vooruit vliegt. Um, en dan sta ik niet of weinig stil bij over hoeveel tijd dat, dat gaat en welke fasen dat, dat allemaal wel heeft doorlopen. Um, Vandaar dat ik ook altijd fijn vind als, je, als ik hier bij jou in de podcast op uitnodigen mag gaan, dan sta je daar toch wel eventjes bij stil. En uh, op die manier schrik ik toch altijd eventjes van dat cijfer uit te spreken.
0: Ja, het is wel mooi natuurlijk, al dertien jaar. Ik ja? ben, uh, ben wel benieuwd hè, de verschillende fases waar je het over ja. hebt. Wat zijn die fases dan geweest? En, uh, ik zou bijna zeggen, uh, time flies when you're having fun. Maar ja, ja. ik weet niet of dat, dat effectief ook de hele tijd, dertien jaar lang, gewoon fun geweest is.
1: Nee, nee, nee absoluut niet. Um, maar wat wel de, 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 de drijvende kracht is, 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 is de, ja, de goesting. Dat is wel maar laat me even starten bij het begin. Um, eigenlijk is eigenlijk het begin um, in 2003, dus nog voordat ik ondernemer was, ligt eigenlijk daar het zaadje. En het zaadje is een chronische schaammevriesontsteking. Dus ik was uh, in combinatie met mijn studies lichamelijk opvoeding en mijn hobby toenmalig voetbal heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik een chronische uh, blessure heb opgelopen aan mijn scheenbeen. Waarbij de dokter toen tegen mij zei, Jeroen, jij moet direct stoppen met lopen. Dus uh, voetballen was absoluut geen optie meer. Dus dat was eventjes een, een, een vraag van wat nu, omdat mijn leven bestond letterlijk alleen maar uit voetbal. Voetbal en studeren. Dus er komt plots in één keer zo van, ja, en wat moet ik nu gaan doen? Dus gelukkig, door mijn studies, heb ik direct werk gevonden in de fitnesssector. En heb ik eigenlijk in de fitnesssector een een hele mooie carrière kunnen doen. Een zevental jaar mogen werken rond personal training. En in dat traject heb ik heel veel nieuwe zaken mogen leren. En heb ik ontdekt dat er verschillende zaken zijn die ik nog niet had gezien in mijn opleiding van lichamelijke opvoeding. Namelijk de aanwezigheid van bindweefsel en welke functie dat dat heeft. Uh, En hoe je dat eigenlijk kan integreren. Omdat in die kennis heb ik zelf beginnen merken dat door daarmee aan de slag te gaan ben ik opnieuw pijnvrij geraakt. Uh, Ik ben daarvoor wel een een viertal jaar naar Amerika moeten gaan. Uh, Ik heb iemand gezocht die mij daarin geholpen heeft omdat als ik op het internet zocht van wat is de link tussen bindweestel, dus fascia en oefentherapie, omdat ik ja, mijn studies lichamelijk oefening lag daar in die, in die lijn, dan vond ik niets eigenlijk. Dus ik moest zelf op zoek gaan. En heel dat traject heeft eigenlijk wel gezorgd dat ik nieuwe inzichten begon te krijgen, maar zelf begon te ervaren dat ik pijnvrij geraakte. Zelfs in die mate dat ik begon de vraag te stellen van kan ik hier zelf ook iets mee doen? Want ik begon uh, in contact te komen met personal training. Dat begon zo'n beetje te kribbelen om het zelf te beginnen doen. Maar mag ik wat ik op mezelf heb ervaren, doorgeven aan andere mensen? Zo die vraag een beetje. Dan kwam ik in contact met uh, businesscoaches, die me dan zeiden, ja maar Jeroen, je moet een proof of concept hebben. Oké. En mijn proof of concept was, oké, kan ik mijn lichaam opnieuw zo... dat mijn lichaam opnieuw klaar is om de marathon te lopen op mijn blote voeten. De, de, De redenering was als volgt, omdat de dokter initieel tegen mij zei, Jeroen je mag niet meer lopen, dus laat ons een marathon doen. Jeroen jij moet steunzolen dragen, dus laat het op onze blote voeten doen. En Jeroen als je gaat wandelen, graag op een zachte ondergrond, dus laat het ons op asfalt doen. Dus dat was mijn proof of concept, om aan te tonen van, ja, dat lijf, we mogen daar eigenlijk nog veel meer van verwachten, zelfs in een chronische situatie. En um, letterlijk in 2014 heb ik dan de marathon van Parijs gelopen op mijn blote voeten.
0: Wow.
1: Ja. Een kleine kanttekening, uh, het is niet helemaal letterlijk op de blote voeten, maar zo met schoentjes, die, die, die teentjes, ja, ja, ja. apart die five fingers noemt dat. ja. ja. Want de wrijving met asfalt, dat ging mijn voedsel niet niet goed verteren. Maar heel dat proces, ja, dat brengt wel wat teweeg. En dan krijg je een een soort bevestiging vanuit die proof of concept van, wauw, dat fysiek lijf, dat kan blijkbaar veel meer dan dat wij kunnen denken. En in dat proces ben ik ook beginnen uh, ontdekken dat de link tussen dat fysiek lijf en ons brein cruciaal is omdat bindweefsel wordt uitsluitend aangestuurd door ons autonome zenuwstelsel. En dan ben ik mezelf ja, gaan uitdagen in de zin, oké okay, Jeroen, je wilt mensen pijnvrij gaan helpen. Je gaat dat doen door middel van een positieve impact willen hebben op je bindweefsel. Wel Jeroen, dan ga je de werking van het autonome zenuwstelsel ook moeten kennen. Ik ben dan in de boeken gedoken. Ik heb alles proberen beginnen te lezen van wat er over het autonome zenuwstelsel bestaat. En ik ben daar nog niet door, dat zal een, een levenslang proces blijven. Maar het boeit me mateloos. Maar die twee werelden heb ik dan samengebracht. En heeft zich eigenlijk geresulteerd in, in een bewegingsmethode. En die noemt vandaag de remotion therapie. Uh, om letterlijk eigenlijk die um, ja, inzichten te bundelen in een stap voor stap behandelplan om mensen opnieuw pijnvrij te bewegen. Maar ook een methode die ik nu doorgeef aan andere coaches en therapeuten. Om veel meer mensen eigenlijk te gaan helpen. Omdat ik heb heel snel gezien, ja, het aantal mensen die ik persoonlijk kan helpen is heel kort en klein. Ik werk één op één. Dus ja, dat is heel beperkt. Dus om effectief een een, een wezenlijk verschil te betekenen in de maatschappij, wat ik toch belangrijk vind, is... uh, ja, hoe kan ik mijn boodschap uitdragen naar meer mensen? En de ene weg is via coaches en therapeuten. En dan heb ik dat in een opleiding gegoten. En dat is zo in grosso modo uh, het, het, het traject en naar, naar ontwikkeling toe. Als en je zegt dan...
0: ik heb dat in een opleiding gegoten, uh, bedoel je dat jij dan nu ook coaches en therapeuten opleidt? Ja, klopt.
1: Okay. Ja. Dus uh, de opleiding zelf is een tweejarige opleiding waar eigenlijk in die twee jaar alle facetten aan bod komen, zodat je eigenlijk de, de, de nodige kennis hebt om eigenlijk, ja, zoals ik vandaag mensen begeleid, zelf die begeleiding te doen.
0: En is het dan de bedoeling dat zij dat op een eentje in hun eigen praktijk bij wijze van spreken doen, of vorm je zo'n soort ja, groepspraktijk waar zij dan ook allemaal aansluiten? Of hoe gaat dat uh,
1: Bij de combinatie. Dus ik zoek enerzijds... Um, bewegingscoaches of bewegingstherapeuten of andere therapeuten die het ook gaan toepassen bij ons in de praktijk maar ik ben hoofdzakelijk op zoek naar therapeuten en coaches die het gaan doen in hun praktijk om om letterlijk die verspreiding te hebben geografisch om op die manier meer mensen te kunnen begeleiden en uh, sinds dit jaar in september zijn we ook gestart in Nederland dus de eerste groep uh, is gestart daar ook omdat ja, mijn, mijn visie of mijn missie als ondernemer ik wil, ik wil het echt groot zien uh, omdat ik merk het is een, een, een manier van denken die, die een beetje uniek is um, en ik vind het zo jammer omdat iedereen die, die tot de oplossing komt om pijnvrij te bewegen zegt me altijd hetzelfde van, had ik het maar geweten dus ik vind dat zo jammer um, dat er dan ja, het niet geweten is dus ik ben ook manieren aan het zoeken om dat echt uh, op een zo breed mogelijke schaal naar buiten te brengen en te schalen.
0: Ja, oké. Okay. Dit is ook een manier natuurlijk om nog wat meer mensen te bereiken, hè? Exact. Heel boeiend.
1: Helemaal, ja. Ja.
0: En um, wat is jouw, hè? je zegt ik wil het groot zien. Mm-hmm. Wat is dan jouw visie en wat maakt dan, behalve dat een unieke manier is, wat zijn zo jouw, uh, um, jouw kwaliteiten, maar ook de valkuilen die je ziet voor
1: die groei? Wel, heel concreet, ik heb mezelf een plan opgesteld waar ik binnen tien jaar eigenlijk graag uh, de wereld wil rondreizen. Dus ik hoop op dat moment eigenlijk gekend te zijn dat mensen letterlijk mij vragen om keynotes te geven of presentaties of opleidingen te geven wereldwijd. Dat is eigenlijk waar ik binnen tien jaar wil staan. De de sterktes, of wat ik zie, dat ik daar... Goed in kan, is eigenlijk um, de content creëren, het, het gaan, gaan opzoeken en het gaan samenbrengen, een concept creëren inhoudelijk. Um, daar, daar mensen gaan meenemen, gaan inspireren om daarmee aan de slag te gaan. En, en daar heel veel verschillende mogelijkheden bij zien en, en opportuniteiten bij creëren. Okay. Daar een beetje is...
0: visionair dan. Je ja. ziet alle. Uh... Zoiets. Ja. en je kan ook inhoud geven.
1: Klopt, ja. Okay. Maar daar is wel een valkuil aan gekoppeld. Dus, dus um, ik merk dat wat voor mij evident is, dat dat nogal een vrij snelle schakel denkpistes heeft. Denk ik vrij snel, en ben ik niet altijd bewust van de snelheid die ik maak en de snelheid die de mensen rondom mij maken. Waarbij ik denk van, dat is toch evident en ga ik ervan uit dat iedereen aan datzelfde tempo die evolutie meemaakt. En als je dan eventjes achterom kijkt, dan merk je van, ai, dat is niet zo. Dus het, het bewaken van, van um, ja, snelheid en, en, en ontwikkeling is toch wel uh, voor mij een continu uh, aandachtspunt.
0: En heb je dan over, over de klanten of eerder over de mensen met wie dat je samenwerkt?
1: Mensen waarmee ik samenwerk.
0: Ja, een beetje typisch wel, hè? voor iemand die heel veel ideeën heeft, mm-hmm. die dat allemaal al ziet alsof dat er is, en dan de anderen mee ja, inspireren op een, ja, en overtuigen bijna, ja. is niet altijd eenvoudig inderdaad. Nee, ja. Klopt. Ja. Um, je hebt vooraf gezegd, van um, het is al een rollercoaster geweest, um, kan je ons zo meenemen in een paar <laughs> van die rollercoasterbochten?
1: Ah, absoluut. Um, eigenlijk, de rollercoaster... Focus zich voornamelijk op het uh, pure ondernemingsverhaal. Een beetje het zoeken naar in welke structuur past het voor mij? Past het concept en hoe kan ik daar gaan, gaan, gaan in groeien? Um, eerst was het een, een, een zoektocht van... Uh, ...ik alleen als personal trainer, als bewegingscoach... Um, ...ik wil graag ja, dat delen met andere mensen. Dus ik heb er heel lang over gedaan om mensen te vinden, iemand te vinden die mee samen met mij die kar wil trekken. Tot op een punt dat ik zelfs dacht van, dat gaat mij niet lukken. Ik, er gaat niemand zijn die, die, die ook diezelfde ideeën betracht. Um, tot wanneer ik wel iemand ben tegenkomen die mij een jaar gevolgd heeft en die exact dezelfde methode toepast en dat we samen eigenlijk die, die, die coaching deden. Um, we zijn dan verder geëvolueerd en er is een derde persoon bijgekomen waarin dat we dan samen een vernootschap hebben opgericht. En dat is dan een Intelligent Motion uh, geworden. Dat is in 2016. Um, en daar heb ik gemerkt dat we na een jaar en een half terug bij afstonden. Om na een jaar en een half was ik terug alleen als vernoot. Dus er zijn een aantal situaties verlopen waarin dat... Ja, de samenwerking minder goed verliep, uh, waarin dat we keuzes hebben moeten maken, uh, waar er ook persoonlijke situaties zijn ontstaan, waarbij een van nood in een echtscheiding is terechtgekomen, die zei van, ik zie het niet meer zitten Jeroen, om mee zelfstandig die kar te trekken. Dus zowel in, in, in samenwerkingen professioneel, waar het dan fout loopt, of profes, uh, privé situaties waarin er een verandering komt, Heeft dan gemaakt dat ik uh, op een bepaald moment in een vernootschap zat die initieel uh, met drie dienst getrokken te worden. werd ik dan geconfronteerd van hier sta ik dan alleen. En uh, dan was het voor mij toch wel een hele uitdaging om om vertrouwen te blijven hebben dat 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 ging lukken. Omdat je zit met een kostenplaatje. Uh, Je zit met een tijdskader. En het concept of het businessverhaal was helemaal niet klaar om, om ja, mij tijd te geven om daar allemaal ja, in, in, in te ontwikkelen en, en, en door te gaan. Dus het was eventjes alle hands aan dek En ik zag toen maar één oplossing, dat was gewoon gaan en, en heel veel coaching geven. Heel veel coaching geven om die cashflow, dat omzetverhaal te, te, te generaliseren. Maar ook met het, um, het gevolg dat je dan geen tijd steekt of geen tijd hebt om te werken aan je onderneming.
0: Ja, het klassieke valkuil.
1: Ja, ja. Um, waardoor dat uiteindelijk wel, um, je krijgt een, een stabielere situatie, je begint de situatie onder controle te krijgen. Maar dan merk je na een aantal jaar dat je in cirkeltjes aan het draaien bent. Um, En dan stel je de vraag van, ja, wil ik dat cirkeltje behouden of wil ik daar dan gaan doorbreken? En dan heb ik er gekozen voor te gaan doorbreken en heb ik vorig jaar een heel leuk traject gedaan. Leuk, maar ook pittig. In de zin van jezelf laten uitdagen door andere ondernemers. Waarin je je uitdaging neerzet, van kijk, ik wil met intelligent motion... Een een groeiverhaal maken, ik wil dat gaan vermarkten. En dan ondernemers, geef jullie feedback maar even aan mij. Hoe jullie het zien waar ik vandaag sta, waar je de werkpunten ziet. En dan krijg je toch wel wat uh, feedback op je bord. Ongezouten meningen, die toch soms je een keer doen slikken. Maar mij toch wel in die mate hebben doen, ik zal het maar zeggen schakelen. Die naar mijn gevoel toch wel een, een grote sprong hebben gemaakt sinds vorig jaar, waarbij ik nu het gevoel heb dat ik als ondernemer of de weg van coach naar ondernemer een een, een grote stap heb kunnen zetten om met intelligent motion nu, laat ons zeggen, verder te evolueren.
0: We zijn natuurlijk benieuwd van die feedback, die ongezouten feedback, maar die jou wel verder geholpen heeft. Wat heb je er dan uitgeleerd? Wat was de feedback dan en hoe heb je die kunnen Ja, counteren of of ombuigen?
1: Uh, Enerzijds de feedback was, de basis was onvoldoende. Puur de de, de cijfers, Uh, de de ruwe cijfers van het bedrijf, waarbij ik dacht van, ik ben maar een coach, ik begeleid klanten. Dus met welke cijfers kan ik werken naast de boekhoudkundige cijfers? Verder heb ik geen cijfers waarbij ik kan baseren om dat bedrijf eh, te laten groeien. Tot wanneer het mij duidelijk is geworden: van ja maar Jeroen, je moet toch wel een beetje een beeld hebben van waar komen je klanten? Hoeveel klanten begeleid je? Hoeveel actieve klanten heb je? Eh, hoeveel klanten staan er een hold? Eh, wat zijn uw, inko- uh, uw, uw bronnen? Uh, en dan denk ik, ik kan er maar geen antwoord op geven, want dat is zodanig natuurlijk gegroeid. Um, ik heb ook geen sales funnel concreet omdat de mond-à-mond reclame die loopt zo sterk dat gebeurt vanzelf uh, maar als je wil groeien heb je dat allemaal nodig dus uh, we hebben dan eigenlijk um, samen met iemand heb ik de de, de basis eigenlijk letterlijk vormgegeven hebben alles gedigitaliseerd uh, staat alles nu mooi Uh, digitaal klaar, staan de funnels klaar, staan alles gestroomlijnd, waar ik nu letterlijk aan de knoppen kan draaien als ik wil schakelen. Interessant. Dus dat is een een heel uh, stuk geweest, is een heel groot werk geweest, maar wel gemerkt dat dat een belangrijke basis is. Daarnaast was het ook, ga eens gaan uw verhaal helder maken. Dus het verhaal die ik nu breng, mensen pijnvrij bewegen, opdat ze nog lang kunnen doen wat zij graag doen, is eigenlijk een, een, een zin of een verhaal die tot stand gekomen is om door ja, met, met iemand te gaan sparren. Eigenlijk een klant van mij, die letterlijk tegen mij zei, eindelijk vraag je het aan mij.
0: Uh,
1: dus enerzijds wel confronterend, maar tegelijkertijd ook heel mooi. En letterlijk, denk ik, op een uurtijd lag dat op tafel. Jeroen zegt, het is niet moeilijker dan dat. Dit is het gewoon. En sinds, sinds dat ik ook dat verhaal concreter naar buiten breng, is het voor andere mensen ook veel helderder wat ik doe. Um, daarnaast beginnen het financieel plan ook gaan beginnen stroomlijnen en gaan verfijnen. En dat waren zo de eerste drie concrete actiepunten die, die ja, de stappen hebben gezet naar... Uh, ...naar een andere ja, manier van ondernemen letterlijk concreter zijn.
0: En uh, nu werk je dus met een aantal mensen samen. En, mm-hmm. en je bent uiteindelijk toch nog altijd uh, de founder, of hoe hoog je dat noemen. Hè. Um, wie ben jij daarin als, als leider, als zaakvoerder, als bestuurder, als ondernemer naar de anderen
1: toe? Um, laat het mij zo zeggen dat dat voor mij een zoektocht is. Omdat um, ik merk... Heel mijn ondernemingsverhaal, met dat vallen en opstaan, is ook eigenlijk een hele persoonlijke ontwikkeling geweest. En ik merk heel dat traject heeft zich letterlijk ook vormgegeven met hele belangrijke stappen die ik zelf in mijn persoonlijke ontwikkeling gezet heb. Dus ik merk mijn positie als als leider, eh, ben ik vandaag zelfs nog een beetje aan het invullen En, en letterlijk een beetje aan het zoeken Omdat ik merk ook in die persoonlijke ontwikkeling heeft dat al heel veel gedaante gekregen. Uh, Je moet namelijk weten, ik kom van een een leidinggevende figuur die heel graag controle heeft, uh, heel sturend is en andere mensen heel weinig ruimte geeft. Van, dat is de weg, ga gewoon mee.
0: Was jij dat of was dat jouw leidinggevende?
1: Nee, ik was dat. Echt?
0: Dat verwonderde me niet, hè? Oké, mooie mooie ontwikkeling dan.
1: Ja, waarbij ik wel vanuit de intentie heb van, ik wil jou meenemen en ik respecteer je en ik wil jou wel kansen geven en ik wil jou laten groeien op je positie. En dan was ik verwonderd van, die mensen groeien niet, dat blokkeert. Allee, waarom blokkeert dat nu? Doe dat toch gewoon een keer. En dan merk je van, ah oké, ja... Ik geef die die ruimte niet en en al die zaken die daarbij komen. Dus dat bewustzijn heb ik persoonlijk bij mij beginnen kijken van wat zijn zijn mijn punten die die maken dat ik graag die controle heb, dat ik graag die sturing heb, dat ik zeg van that's the way. Gaandeweg begin ik kijken van wat zijn daar andere manieren van en wat zijn alternatieven en wat heb ik daarvoor nodig om die stappen te kunnen zetten. Dus nu merk ik dat dat zich geëvolueerd heeft naar een een manier waar ik heel graag complementair eigenlijk samen naast de anderen wil staan, om samen te luisteren van hoe zie jij het, wat zijn voor jou belangrijke zaken, wat zijn voor mij belangrijke zaken en hoe kunnen we daar samen eigenlijk gaan in opbouwen. Maar ik merk dat dat heel nieuw is voor mij, omdat... Um, er is zo een tikkeltje ongeduld. En die snelheid, dat da, 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 da maakt dat ik soms toch nog die, die, die versnelling wil schakelen. Waarbij de ander zegt van, dagje ik ben niet mee. Dus daar, daar, daar ligt, ligt, ligt de zoektocht nog wel um, om daar ja, wat fijn te tunen. Waar ja. ik nu wel, sorry.
0: Zeg maar.
1: Nee, waar ik nu wel al bewuster ben. Om toch al een keer een stap terug te zijn, want ik zie, van, ik zie dat je niet mee bent, waar, heb, of waar moeten we gaan schakelen? En denk een, een andere aspect die ook hier stel ik veranderd is, is um, ik zie me meer als inspirator. Dus, dus als inspirator mensen um, ja, inspireren om te kijken van welke weg kunnen we gaan bewandelen uh, samen. En als die weg niet samen is, is dat ook oké.
0: Okay. Oh, als die weg niet samen is, is dat ook oké? Okay. Ja. Oké, dat is ook een interessant statement. Wat zit daarachter?
1: Wat wat zit daarachter? Het besef dat dat ik niet met iedereen kan samenwerken. En dat ik niet met iedereen hoef samen te werken. En dat uh, mijn doel perfect kan bereikt worden door, door gewoon de mensen op mijn pad te laten komen of verder te gaan met de mensen die ook voelen dat dat hun pad is en mensen waar het dan niet mee klikt dat dat op zich geen, geen concurrenten gaan worden of dat dat geen, geen tegenwerking maar alleen maar opbouwende zaken zijn in het opbouwen van het netwerk die in de toekomst ook een bijdrage kunnen leveren
0: ja, ja. en hoe hoe maak jij dat uit want ja je, je leert ze wat kennen eerst natuurlijk Wat zijn dan voor jou zo criteria of of momenten dat je zegt, oké, hier mag het pad scheiden of hier kom ik eigenlijk op een uitdaging, een van mijn valkuilen, een van mijn allergieën, dus hier moet ik het pad niet laten scheiden, hier moet ik aan mezelf werken. Hoe maak je dat onderscheid?
1: momenteel puur op buikgevoel. En dat is een beetje het pad die ik uh, aangeleerd heb die ik heb willen aanleren, door meer op mijn intuïtie te te kunnen terugvallen. Want dat is letterlijk het alternatief die ik heb aangeleerd ten opzichte van die controle, de de, de controle vanuit de ratio, leren omtunen naar van hoe voelt het voor mij. Uh, Ik heb in in dat pad geleerd dat ik intrinsiek heel intuïtief ben, maar dat ik dat heel lang niet gebruikt heb. Dus dat was was een, een capaciteit die voor mij niet was en nog in ontwikkeling is, maar die ik vandaag op die manier wel inzet van hoe voelt het aan en, en laat ons aftasten ervan en ook in overeenstemming gaan aangeven van wat voor jou niet goed voelt of wat voor mij niet goed voelt gaan we uitspreken en gaan kijken van wat liggen daar de mogelijkheden en als die mogelijkheden niet samen zijn dan is dat ook zo. Ja.
0: Dan is dat ook oké. Ja, Ja, interessant. Wij van Intentive geloven natuurlijk ook enorm sterk in intuïtie, maar wij zien ook dat het soms heel moeilijk is om dat onderscheid te maken. Is het nu echt mijn intuïtie, het het weten, of zit er daar toch ergens nog een angst onder, Hmm. waardoor ik denk dat dat mijn buikgevoel is. Dus interessante interessante oefeningen. Je oefent dagelijks natuurlijk. Klopt. (laughs) Ja, letterlijk. Ja. Ja. Oké, okay. boeiend, boeiend. Um, we gaan stelletjes aan moeten afronden, maar ik heb de indruk dat ik nog wel uren met jou kan <lacht> verder praten. Heel interessant, dus wie weet nog eens een volgende keer. Um, maar om af te ronden wil ik jou graag vragen, heb jij zelf nog een, een advies of een vraag voor de luisteraars?
1: Wel, ik heb die vraag gezien dat jij die als voorbereiding had, dus ik heb daar eventjes wel zitten over nadenken. En ik weet niet of dat een vraag of een advies is, maar ik leef met de intentie, of de de intentie is bij mij aanwezig om te ondernemen vanuit de inspiratie van het menselijk lichaam. Daarmee bedoel ik. uh, Voor mij is uiteraard het menselijk lichaam mijn mijn job. Ik ben daar dagelijks mee bezig. En ik wil eigenlijk, uh, of ik sta elke dag opnieuw verwonderd van hoe dat menselijk lichaam in elkaar zit. Dat is vernuftig, dat is, dat is heel intelligent, dat, dat gaat met de flow, dat is heel natuurlijk. En ik wil die principes ook um, meer leren omzetten in hoe ik onderneem. Dus ik wil leren ondernemen op een, op een natuurlijke manier, op een manier dat, dat het in flow gaat. Dat het, um, en mijn vraag is daarbij van, ja, wie heeft daar ook diezelfde affiniteit mee of wie kent daar meer over of bestaan daar ook al andere zaken over dan ja dan wil ik daar graag meer over weten omdat ik weet niet of dat dat een manier is van denken die die kan werken in een ondernemingsverhaal of niet
0: ja. Ja, ik, uh, misschien niet zozeer over dat lichamelijke aspect, maar die vraag van, we willen het op een moeiteloze, natuurlijke manier in flow, uh, ik moet zeggen, dat horen wij heel veel. Dat zijn ook de, de zaken waar onze klanten natuurlijk mee bezig zijn. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat je hier wel wat reacties op gaat krijgen, absoluut. Dus ik ben er ook heel benieuwd naar. Ik, uh, ik wil jou heel graag bedanken voor, uh, mm-hmm. voor jouw openhartigheid ook. Uh, voor jouw mededelingen over, uh, over de rollercoaster dan ook. Mm-hmm. En um, heel graag tot nog een volgende keer, want er zit nog wel heel wat uh, te vertellen klaar, denk ik.
1: Met veel plezier. Dank je wel alvast voor de uitnodiging. En uh, misschien tot binnenkort. Wie weet. Dag.
0: Zo, ik hoop dat deze babbel jou inspiratie bracht. Maar iedere situatie is natuurlijk anders. En toch zien wij in dezelfde moeilijke situaties sommige bedrijfsleiders elke dag opnieuw goed verder werken aan hun visie, terwijl de anderen in dezelfde lastige omstandigheden altijd brandjes blijven blussen en eigenlijk weinig vooruitgang boeken. Hoe komt dat nu? Waar zit dat verschil? Wel, dat verschil dat ligt in hun leiderschapsprofiel. Als zij een leiderschapsprofiel kennen, en dat betekent dat zij hun eigenschappen kennen en hun valkuilen kennen. En als ze dan ook nog wat aandacht besteden om daarin te verbeteren en daarmee te gaan werken, ja, dan groeien zij zelf als, als leider en als mens. En dan pas kunnen zij ook hun mensen laten groeien en dus een bedrijf laten groeien. De moeilijkheid is natuurlijk dat zo'n leiderschapsprofiel bepalen, dat dat niet eenvoudig is om dat van uzelf vast te stellen, want iedereen heeft blinde vlekken. Daarom hebben wij een model ontwikkeld, onze Unchained Leadership Scan. En we zijn heel fier dat er al bijna 3000 bedrijfsleiders daarmee een leiderschapsprofiel bepaald hebben en dat dat hen tot resultaten bracht die ze zelf niet hadden verwacht. Als luisteraar van deze podcast nodigen wij jou natuurlijk graag uit om ook jouw leiderschapsprofiel op te stellen. En in onze masterclass Gaan we dan aan de hand van jouw leiderschapsprofiel gaan kijken hoe dat je die inzichten kan vertalen naar concrete groei en concrete acties, zodanig dat je met je bedrijf en je team samen verder kan groeien. Ga daarvoor naar Intentif.be slash masterclass. Ik herhaal, intentif.be slash masterclass. Dankjewel en tot gauw!